0: gillar den textraden som vi avslutade sången med mestare är upptagen av dig. Det är ganska ofta när man folk hör av sig att man ska göra så här: jag är lite upptagen. Och Här sjunger vi att jag är upptagen av dig. Skulle jag vilja vara lite oftare? Att det är det som hela tiden har mitt fokus? han i livet är med allt vad det innebär av glädje och tacksamhet och utmaning och kamp och även tron med dess glädje, tacksamhet, utmaning och kamp. Hur möter vi det? Hur tar vi oss an detta som kallas livet? Jo, skrivit så här, att möta tillvaron med ett himmelskt, Perspektiv. Att i min vandring genom mina dagar, hur jag ser på livet, så utgår jag från ett himmelskt perspektiv. Jag liksom hämtar mitt ska vi säga, synsätt därifrån. Utgångspunkten är hela tiden vad Jesus har gjort för mig, vad han gör för mig, vem han är och vad han vill. Paulus skriver i kolosserbrevet 3 så här. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Och det är alltså alla som har sagt ja till honom. Vi dör, på honom, dör med honom i dopet och så uppstår vi till ett nytt liv. Om ni har uppstått med Kristus lever ni ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi är placerade i Kristus Hela Efesebrevet Om du vill ha tips på sommarläsning i din bibel Läs Efesebrevet eh, Där står det mycket om att vi lever I Kristus Vi är placerade i honom Och här skriver han till församlingen i Kolossi Att vi är liksom eh, Vi är hos Gud. Vi är placerade i Kristus Vi lever med ett annat perspektiv En kristen människa Har inte bytt åsikt utan en kristen människa har bytt identitet. Det är jätteviktig skillnad. Att bli kristen är inte att få en viss åsikt utan det är att få en ny identitet. Att liksom gå med i Guds församling, det är inte så här, nu har jag gått med i en förening. Nej, du har fått ett nytt pass. Och för en del av er så får det en välsignelse, ni som inte har fått pass än. Det är inget svårt att få ett nytt pass i Guds rike Man säger Jesus jag behöver dig Kom in i mitt liv Bam! Där blir du en Guds rikes medborgare Du har inte gått med i en förening Du har bytt nationalitet Du har fått ett nytt medborgarskap När jag säger ja till Jesus Så förändras allt Allt förändras den som är i Kristus är en ny skapelse, säger Paulus i andra korintebrevet 5. Så därför möter jag livet, ser på livet med ett himmelskt perspektiv. Jag utgår från min nya identitet, mitt medborgarskap i himmelen. Det är därför som vi kan ha ett sommartema som heter Hakuna Matata. Jag var lite sugna på att spela den här lilla trudelutten från eh, Lejonkungen, men vi tänkte att de flesta av er har liksom här, lite koll på ja, men det kommer därifrån. Timon och Pumba, deras tema sång, genom hela Lejonkungen. Inga bekymmer. Gör er inga bekymmer. De tar ju den väldigt bokstavligt på alla sätt och det blir lite vad ska vi säga? Kanske väl någon syn på livet Men det finns någonting i det här Och faktiskt är det Jesus som hittar på det före dem Det är från hans ord i Ganska radikala ord, lite häpnadsväckande ord Och vi läser från Matteus 6 och 31 Där Jesus säger Bekymra er därför inte Och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka Eller vad ska vi klä oss med allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Så under några sommarveckor så lyfter vi den här bekymmerslösheten på ett sätt som finns i livet med Jesus. Där det finns en sån sån vila i Jesu ord. I den här utgångspunkten med ett himmels perspektiv på tillvaron så gör det någonting så gott i våra liv där vi kan lite grann det här andas ut. Faktiskt. Jag möter till med en annan till, en utgångspunkt Och vi ska stanna vid ett kan vi säga liknande uttalande från Jesus idag En annan text lite senare i Matteus Matteus 11, vers 28 och 29 Där säger Jesus Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor Så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lär av mig ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ett eh, arv, ett, signum, ett kännetecken för pingströrelsen har alltid varit att tron på Jesus eh, ska bli någonting, om man får säga så. Eh, det stannar inte här. Alltså att... Eh, att bli frälst, att möta Gud Det gör ju någonting här inne Eller hur? Ja, vad bra Härlig dag, det gör någonting här inne ja, det Och en del av det här är lite svårt Att sätta ord liksom Vad är det som händer? Men det bästa Eller bästa Men det är svårt att säga på annat sätt Än att ja, men jag har ju Mött Gud Eller hur? För det är ju det vi gör det är ganska få av oss som bara säger, jag tänker att det ska nog vara så här, därför är det så. Så tänker jag, utan det är någonting som händer här inne. Är det någon här inne som någon gång har upplevt någonting av Guds närvaro i sitt liv? Yes, det är liksom, vad är det? Har du hört Gud talande gång? Ja, det har jag. Hur då? Här inne. Det är ju lite, alltså Guds erfarenheten är ju lite mystisk Det är den ju Det är lite svårt att sätta ord på Hur mötte du Gud? Ja men han mötte mitt hjärta Alltså det sitter här inne Men det som har varit ett kännetecken för oss inom Pingstkyrkan Är och har varit över hela världen Det är att det stannar inte här att oh, det är jag och min erfarenhet Och här händer någonting Åh oh, vad mysigt vi har det här Utan det blir någonting av det det kommer ut i tjänst, i mission, i hjälpsamhet, att älska människor. Och det är mycket mikrofoner här, Jag känner mig alldeles instängd idag. så, och vart är den här? så. Jag menar, Det blir ju någonting av det. Det har ju varit liksom vårt kännetecken eh, under vår liksom, existens. Tron stannar inte här utan den kommer ut i händer och fötter och mun. och liksom. Allt det, det är vi. Och det är jättebra och det ska vi vara rädda om, det ska vi ha kvar. Det har skapat ett tempo, ett driv, ett allvar med tron på Jesus. Men så finns det ju också det här med vilan. Det här att liksom komma hem. Andas ut. Det är bara liksom, det är jag den här sången vi sjöng. Vi stannar upp. Intimiteten. Det är bara jag och Jesus Det finns ju också Och båda de här behövs Ta bort den ena Så blir det osunt Om vi bara landar i Till exempel den här sången här, Bara liksom det är jag och Jesus Och det känns så gott här inne Så blir det, det kan bli Ganska självcentrerat Det blir lite Världsfrånvänt Det blir bara mm, det är Jag och mig och mitt men om jag bara hamnar i, det ska bli någonting, kom igen Jörgen, det är tjänst, det är liksom hjälpsamhet. Det kan bli ganska tröttsamt. Och också till den människa som då kanske inte orkar vara i tjänst så kan jag bli ganska hård. Men kom igen, sitt inte bara där, gör någonting. Tron måste ju bli någonting. Så båda de här måste finnas med för att det ska bli sunt. Men idag stannar vi upp vid det som är vila. Och den här texten handlar ju inte bara om paus från aktivitet. Det är inte bara den typen, och kanske inte alls egentligen, som den här texten talar om. Och när vi pratar om, om vila så finns en aspekt av en, en evig vila. Säger vi ibland att någon har gått in i den eviga vilan. Det himmelska, vi får komma hem. Till, till Jesus när vi dör. Hebrebrevet talar om en sabbatsvila kvar för Guds folk i det eviga. Men någonting som är vackert i den här texten. Det är det här lilla ordet. Jag ska ge er vil. Jesus är inte en ovillig arbetsgivare som vi behöver strejka för att få ut vår rätt. Utan Jesus säger, Jörgen, jag vill ge dig vila. Det är ingenting som vi behöver kräva, ta oss liksom av honom. Utan Jesus säger, jag ger er vila. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vad är det för bördor han talar om? Ja, sagt, det kanske inte är bondens fysiska tunga kroppsarbete framför allt. En börda som Jesus adresserar, det är ju det man kan kalla för lagens krav. Vi hade Fariseen och de skriftlärda som var noga med hur man levde att man levde upp till en viss nivå av rättfärdighet då liksom nu behagar du Gud nu är han nöjd med dig. Och det är som att Jesus säger att vet du, jag lyfter av de barnen Ni behöver inte kämpa för att duga inför Gud. Det är inte så att om du gör det här uppfyller de här kraven då kommer Gud älska dig lite mer. Nej. Vid ett tillfälle så frågar lärjungarna så här: "Jesus, vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" En jättebra fråga. "Gud, vad ska vi göra för att göra dina gärningar?" Och då svarar Jesus så här: "Vad då? Tro på mig." Det är att göra Guds gärning först och främst. Jesus säger: "Vänd dig till mig, lyssna till mig." Vänd hjärtat till mig. Vi behöver inte klara av en massa krav för att vara Guds barn. I Johannes 1 och 12 säger Jesus åt dem som då tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Så en av de här bördena som Jesus lyfter av i våra liv. Det kan vara den här att jag måste prestera för att duga inför Gud. Han bara, vi lyfter av det. En annan börda som han lyfter av det är ju syndens börda. Hebrebrevet 12 talar om lägg bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer er så hårt. Skuldbörda. Eh, att inte gå runt och bära på det. För det Jesus kommer med, det han gör på korset Eva då, han tar vår skuld. Han tar vårt straff. Han säger, Jörgen, du är fri. Vi kan gå med tunga steg fram till korset. Där vi bär på synd och skuld, misslyckanden. Men så fort vi kommer fram till korset och säger, Jesus, förlåt mig. Bam, därifrån kan vi få liksom studsa iväg lätt i steget. Varför? För jag är förlåten. Den friheten får vi leva i. Och här finns också och här, det här är en hälsning till någon idag är jag är säker, jag vet inte vem men om Gud har förlåtit dig förlåt då dig själv. Om Gud förlåter dig gör som Gud Förlåt dig själv du också För att det kan bli att vi tänker att ja, ah, Gud förlåter nog för jag vet att han ska och bör och gör Men någonstans sitter det kvar att du inte kan förlåta dig själv Min hälsning till dig idag denna soliga söndag Gör som Gud Förlåt dig själv Den bördan lyfter han av den friheten, den vilan som det är. För det finns bördor som vi ska bära. Vi ska bära varandras bördor. Alltså leva i hjälpsamhet, se varandras behov och försöka. Absolut. Och det blir svårare om jag bär på mina egna bördor i form av synd och skuld. Och oförlåtelse. Vi ska bära varandras bördor. Men det är samma där ibland. Att jag kanske ska liksom bära lite av Ivars bördor. Men där finns också ibland att säga att herre, nu kan inte jag göra mer. Nu får du göra resten. Att släppa en del av det. Vi ska bära. Det finns ett sunt och gott engagemang i en församling där vi hjälper till och på något sätt bär det som är Guds kyrka. Där gör vi det vi kan och det vi ska och sen så släpper vi en del Det finns en frihet att leva med Där Jesus lyfter av Bördor I den här texten Så gör Jesus också sig själv Som ett exempel Han säger, lär av mig Och när vi ser på Jesu liv Om du läser evangelierna i sommar Om du vill ha ett annat boktips Läs evangelierna i sommar Så ser vi att Jesus, ibland går han Rakt in i väldigt, väldigt laddade och intensiva situationer. Och ibland så drar han sig undan. Och folk frågar efter honom, bara vart är han någonstans? Och lärjungarna bara, han vet inte. Han brukar försvinna ibland, vi vet inte riktigt var han är. Han drog sig undan. Ibland drar han sig undan med bara ett par, tre av lärjungarna. Ibland tar han med sig de tolv och de drar sig undan från folk. Så Jesus är inte alltid tillgänglig. Och som, som jag läste något citat någon gång någon Som sa så här Vi ska inte alltid be om mer kraft Ibland ska vi gå och lägga oss Smaka på den vet du, Ibland är vi bara Gud, orkar ge mig mer kraft Och Gud bara här Jörgen, vet du, du ska inte ha mer kraft från mig Du ska gå och lägga dig Ibland behöver vi kliva åt sidan det hör till livet som människa. Tänk ett av de tio buden. När, när Gud ska formulera något av det viktigaste. Vad behöver mitt folk få med sig? Så ett av buden var då. Vilodagen. Sabbaten. Som jag, den är till för människa och Gud. Att, att fira gudstjänst. De skulle till templet. De skulle offra i tacksamhet och tillbedjan. Men också en dag av vila. Och om sabbaten, vilodagen var så viktig. Vet ibland ska vi inte be om mer kraft utan vi ska gå och lägga oss. Jag gillar den, jag tycker den är, den är svår ibland. Men axoviktig. Men så står det om hans ok. Ta på er mitt ok. Och vad är ett ok? Vad var funktionen på ett ok? Ja, men på en människa slår man ett ok över axlar och nacke. Och det var ju vad då? För att förenkla liksom bördan. Jag kunde bära lättare med eller bära tyngden på ett lättare sätt. Oket fördelar bördan så att det blir lättare att bära. Så att det Jesus ger oss gör att livet blir lite lättare att bära. Det som är tungt i livet, det som är svårt i livet, det som ibland är på något sätt livets börda, säger Jesus, vet du vad Jörgen, lev med mig. Så kommer den här bördan bli lite lättare att bära. Lite mindre tungt, lite mindre bekymmersamt. Andas en en lätthet, en glädje. Och så kommer är det det vackraste uttrycket i Bibeln. Då ska ni finna ro för era själar. Smaka på den. Ro för din själ. Slut ögonen nu. Och så bara tänker du. Ro för din själ. Här jag ber att du kommer med ro för våra själar. Vår inre människa. Där du bara kommer med helig ande av frid. Stillar oro. Det som är kamp och strid. Tack att du ger ro för våra själar. Det är så vackert. Det finns ro för din själ, min vän. Det är därför Jesus säger i Matteus 6. Bekymra er inte. Gör er inte bekymmer. För det är någonting... Det här med oro och bekymmer som är tungt, som är kvävande, som liksom ah, håller ner. Och Jesus säger att Jörgen, du behöver inte leva i det. Det finns ro för din själ. Tänk om man kunde förpacka det här på burk och sälja till vår tid. Vilket rop det finns för ro i själen. Och du och jag vet när vi blir, vi kan få leva trygga i vårt barnaskap är alltid Guds barn. Det hängde ju inte på mig, vad jag lyckades och klarade av. Utan åt de som tog emot honom gav man rätt att bli Guds barn. Åh, oh, vad skönt. Min synd är förlåten. Skuldbördan är borta. Åh. Oh. Hur mycket mer kan man släppa ner axlarna? Liksom? Det bara lyfts av. Grej efter grej efter grej. För att jag inte räcker till så finns ju det där korset som står där. Som befriar jag är förlåten. Och vilan, både för själen och kroppen, är ju en nödvändighet för att orka med. Eh, drivet för att orka med och bära andra människors bördor. Därför behöver vi ro för själen och stillheten för kroppen lite grann. Att få. Vet du, det är okej okay att få slappna av i sin tro på Jesus. Det finns ett allvar i tron i livet. Absolut. Men det finns också någonting av att bara Jesus. Man får glädja sig över att Gud är god. Jag tänker det här med att fira gudstjänst. Det är ju inte så... Vad ska vi säga? Effektivt. Kan man inte göra något bättre? Här vi sitter liksom 90 pers här inne. En timme. Det är 90 timmar. Kan man inte göra något bättre med den tiden som är lite mer effektivt? Vi gör ju ingenting. Nej, lite grann så är det. Men Det finns någonting om att fira gudstjänst tänker jag som är en, som inte handlar om effektiviteten utan lite grann av det här att få, vi lutar oss bakåt och så beundrar vi. Vi älskar, vi tillber, vi stannar upp Jesaja, när han möter Gud, han får se Gud på tronen. Och vad, vad gör Jesaja då kapitel 6? Han faller ner och tillber. När lärjungarna i Matteus 17 får se Jesus på det som kallas för förklaringsberget. När en del av liksom den här Guds härlighet är liksom plockas fram i Jesus. Vad händer? De faller ner i beundran. När Johannes i uppenbarelsebokens första kapitel får se in i himmelen och får se Gud på tronen. Alltså, han springer ju inte heller iväg och gör en massa saker. Utan vad då? Han faller ner i vördnad, i tillbedjan. Tänk att finns det någonting av gudstjänsten, av lovsången, av tillbedjan som är viktig för det perspektivet? Så kära vän, för jag uppmanar dig att nu när du firar gudstjänst om det är här eller någon annanstans, om du åker på konferenser, vad det är analysera inte för mycket. Det finns någonting av att liksom, jag sjunger med, eller att jag på något sätt börjar blicka in i det himmelska och bara säga: Gud! Det är egentligen skit samma vilka ord vi använder nästan. Utan det handlar om att jag, jag ser, jag beundrar, jag blickar in, jag stannar upp. Det är lite av själens vila. Det är inte så effektivt, men vilken nytta det gör i våra liv. Och så slutar vi i de första orden han säger. Kom till Strax innan har Johannes Döparen sänt iväg några lärjungar för att fråga Jesus Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus säger, nej, ni ska inte vänta på någon annan. Nej, det finns ingen annan som kan lyfta av bördorna. Det finns ingen annan som kan ge ro för eran själ utan kom till mig. Jag är den som kan ge det. Det finns ingen annan som kan lyfta av skuldbördan i ditt och mitt liv. Ingen annan. Det finns ingen annan som ger den här roen för själen som ger friden. Utan kom till honom. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig till jag är mild och ödmjuk i hjärtat då ska ni finna ro för era själar. Amen. Ska vi stå upp och be tillsammans.